0: Hallo, danke an Martina und Andreas, die den Podcast neu auf erklärmir.at unterstützen und damit möglich machen. Danke auch an alle anderen, die das schon länger tun. Heute breche ich eine Regel, die ich mir für Erklär mir die Welt eigentlich gegeben habe, die lautet, Folgen müssen mindestens ein Jahr lang aktuell sein. Die Idee dahinter ist, dass über ganz aktuelle Themen eh ständig berichtet wird. Der Podcast soll aber Hintergrund liefern. Also was heute in der Zeitung steht oder im Fernsehen läuft, das erfährt man eh überall. Warum etwas passiert, wie das früher war, was man selber machen kann, das soll man in Erklär mir die Welt erfahren. Aber derzeit gibt es einfach kein anderes Thema als das Coronavirus. Und auch wenn noch viel unklar ist und sich die Dinge täglich ändern, ist es für mich jetzt wichtig, mal einen Zwischenstopp zu machen. Also was wissen wir über das Virus und wie können wir es bekämpfen? Darum heute die Ausnahme. Und zur Vorwarnung, die Tonqualität ist nicht sehr gut. Es ist nämlich ein Online-Interview. Davon werde ich künftig mehr machen, weil es in diesen Wochen sehr wichtig ist, dass wir nicht unter Leute gehen. Warum, das erfährt ihr dann im Podcast. Ich werde aber daran arbeiten, dass die Qualität besser wird. Bevor es losgeht, noch eine entgeltliche Einschaltung. Salzburgmilch legt besonderen Wert auf das Wohl der Tiere. Das zeigt sich etwa am Tiergesundheitscheck. Dabei wird mit einem Bewertungsbogen gearbeitet, den die Boko, die Universität für Bodenkultur, erstellt hat. Unabhängige Stellen überprüfen damit dann regelmäßig unterschiedliche Parameter der Tiergesundheit und des Wohlbefindens. Sie überzeigen sich davon, dass es den Kühen auf den kleinstrukturierten Familienbauernhöfen die salzburg milch beliefern, gut geht und die Milch dieser Kühe verarbeitet Salzburg-Milch zu verschiedenen Premium-Milch- und Käseprodukten, die auch zum Teil in ganz Österreich erhältlich sind. Unverfälschter und gehaltvoller Geschmack ist bei der Herstellung der Produkte oberstes Gebot. Salzburg-Milch ist seit beinahe 90 Jahren Partner von 2600 Bauern in der Region Salzburg und legt in vielen Bereichen großen Wert auf nachhaltiges Wirtschaften. Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht es um die Viruspandemie, die die Welt aus der Bahn geworfen hat und wie es in den nächsten Wochen und Monaten weitergehen könnte. Äh, Licht ins Dunkel bringt hoffentlich Florian Krammer. Hallo. Hallo. Servus Florian. Bevor wir starten, stelle ich doch bitte noch kurz vor.
1: Ja, also ich bin Virologe äh, hier an der Icon School of Medicine at Mount Sinai. Das ist eine, ähm, eine medizinische Universität in New York. Und ich arbeite an äh, Viren, äh, Impfstoffen und an der Immunantwort, äh, die unsere, unser Körper gegen Viren
0: macht. Mhm. Und was man noch dazu sagen muss, du kommst aus Österreich.
1: Ja, das ist richtig. Ich komme aus, komm aus der Steiermark. Äh, und ich habe an der Universität für Bodenkultur in Wien studiert.
0: Fein. Äh, Florian, sag mal, als Virologe äh, hat dich der Ausbruch dieser Pandemie überrascht oder war das etwas, was man kommen hat sehen müssen?
1: Als Virologe überrascht es mich nicht. Es ist schwierig, solche Sachen kommen zu sehen. Es gibt viele Ausbrüche mit Viren weltweit. Es ist oft schwer einzuschätzen, was dann wirklich zu, einer größer, zu einem größeren Ausbruch führt oder zu einer Pandemie und was wirklich eingedämmt werden kann oder sich eigentlich nicht
0: sehr stark ausbreitet. Aber grundsätzlich, dass immer wieder neue Viren auftauchen, die für kleinere oder größere Probleme sorgen, überrascht dich jetzt nicht so.
1: Nein, absolut nicht. Nein. Also man hat ja, das Virus stammt anscheinend aus Fledermäusen und man weiß ja, dass ähnliche Viren in Fledermäusen zirkulieren, vor allem in Südostasien. Also man hat das gewusst und man wusste, dass so etwas passieren kann.
0: Hm. Ähm ich habe sehr, sehr viele Fragen von Hörerinnen und Hörern bekommen. Ich versuche, die meisten davon durchzumachen. Ich fange jetzt aber mal mit der an, die mir am meisten Leute geschickt haben. Wann ist denn dieser Spuk wieder vorbei? Also wir führen das Gespräch jetzt von meinem Schreibtisch aus. Du sitzt in den USA, ich, ich bin eingesperrt seit ein paar Tagen, gehe nicht mehr nach draußen. Das ist so die offizielle Bitte der Bundesregierung in Österreich. Bleibt es drinnen, reduziert soziale Kontakte oder, oder stellt sie ganz ein? Äh, wann ist dieser Spuk wieder vorbei? Wann gibt es Normalität?
1: Ja, das ist schwierig zu sagen äh, und das kann andauern. Äh, man muss jetzt mal schauen, wie sich die äh, Fälle, die Anzahl der Fälle in Österreich entwickelt. Man muss aber auch schauen, wie sich das im Rest von Europa und weltweit entwickelt, weil auch wenn Österreich. Äh, dieses Problem schnell in den Griff kriegen würde, heißt das noch lange nicht, dass wir zur Normalität zurückkehren können, weil es ja zu neuen Importen des Virus von außerhalb von Österreich kommen kann. Ich glaube, man muss sich darauf einstellen, dass wir hier ein längeres Problem oder ein schlimmeres Problem haben, das länger andauert. Es kann sich durchaus Monate handeln, bis die Situation sich ja wirklich wieder normalisiert.
0: Mhm. Also die, die österreichische Bundesregierung hat jetzt gesagt, mal bis Ostern müssen wir, müssen wir darauf schauen, dass wir unsere sozialen Kontakte möglichst reduzieren. Ähm, ist das ein Zeitrahmen, wo du glaubst, dass man das schon im Griff haben könnte?
1: Äh, ja und nein. Ähm, ich glaube, also die Maßnahmen, die, die Österreich gesetzt hat, waren sehr gut, vielleicht ein paar Tage zu spät, aber doch sehr gut. Und durch dieses Reduzieren von sozialen Kontakten kann man natürlich den Ausbruch des Virus äh, um einiges verlangsamen. Und wenn das langsamer voranschreitet, kann man es besser kontrollieren. Und man kann sich auch, wenn man weniger Fälle hat, besser um diese Fälle kümmern. Das heißt, diese, dieses Einschränken von sozialen Interaktionen ist sehr wichtig. Ähm, in, in den nächsten Wochen wird sich herausstellen, ähm, inwieweit das diese Vorgehensweise effektiv ist. Man muss auch im Kopf behalten, dass, wenn man diese Maßnahmen setzt, dass es zumindest ein bis zwei, möglicherweise drei Wochen dauert, bis man einen Effekt sieht. Und ich glaube, dass das ist der Grund, warum es heißt, naja, wir machen das jetzt mal bis Ostern, um zu schauen, ob das effektiv ist. Was nach Ostern passiert und ob, ob das weiterhin, ob die Situation weiterhin problematisch bleibt, wird man dann sehen.
0: Ja. Was ich mich als Laie frage, also es ist jetzt einerseits sehr nachvollziehbar, wenn ich nicht mehr nach außen gehe oder nur mehr ganz selten keine Leute treffe, dann kann ich niemanden anstecken, falls ich schon infiziert bin oder potenziell infizierte Freunde oder Familie können mich nicht anstecken, ich greife auch nicht auf der U-Bahn, auf die Haltestange. Das ist nachvollziehbar, warum das jetzt irgendwie den Virus langs, verlangsamt oder aufhält. Aber wenn man irgendwann dann wieder anfängt, ins Büro zu gehen, Freunde zu treffen, wenn die Restaurants und Bars wieder aufmachen, der Virus wird ja nicht verschwinden. Irgendwo wird er ja noch sein, irgendwo wird es ein paar Infizierte geben. Kommt er dann nicht einfach immer wieder zurück?
1: Ja, das ist möglich und das wird jetzt in China sehr spannend. China hat ja durch, äh, durch ähm, im Prinzip ähnliche Maßnahmen, noch viel striktere Maßnahmen als in Österreich, äh, das Virus unter Kontrolle gebracht und versucht jetzt wieder zur Normalität zurückzukehren. Und es wird jetzt sehr spannend zu sehen, ähm, ob die das Virus weiterhin unter Kontrolle halten können oder nicht. Äh, ich glaube, bei den Maßnahmen, die in Österreich gesetzt werden, äh, geht es jetzt erstmal darum, um die Verbreitung aufzuhalten und, und dann äh, in der Zwischenzeit zu schauen, was kann man dann machen, um eine langzeitige äh, Lösung zu finden und äh, sicherzustellen, dass sich das Virus nicht wieder ausbreitet, wenn das Leben zur Normalität zurückkehrt. Äh, da gibt es Möglichkeiten. Äh, in China und in anderen asiatischen Ländern waren wir da recht innovativ. Man kann zum Beispiel Handydaten verwenden, um herauszufinden, wer Kontakt hatte mit jemandem, der infiziert war und diese Leute dann kontaktieren und äh, die im Prinzip äh, äh, in Quarantäne schicken. Und mit dem kann man das zum Beispiel gut äh, relativ gut, äh, relativ gut äh, kontrollieren. Äh, was es da auf längere Zeit äh, für Möglichkeiten geben wird, wird man sehen. Also das ist alles noch nicht klar. Wichtig war jetzt einmal, dass man Stopp sagt, auf, auf die Stopptaste drückt, äh, weil wenn man das Leben jetzt weit, hätte weitergehen äh, lassen, normal weitergehen lassen, äh, wäre es wahrscheinlich zu einer explosionsartigen Ausbreitung gekommen und das kann man natürlich nicht mehr kontrollieren. Es war eine äh, gute Idee, diese Maßnahmen zu setzen.
0: Ja. Kannst du uns mal skizzieren? Also es gibt gerade vor kurzem die neuesten Zahlen aus dem Einsatzstab jetzt seit Österreich, die Marke von 1000 registrierten, infizierten. Ähm, erreicht. Vor zwei Tagen, glaube ich, waren es noch deutlich unter 500, also das, ähm, äh, das geht sehr schnell. Was würde passieren, wie wir, was wäre die Situation in Österreich in den nächsten Wochen oder Monaten, wenn man jetzt gar nichts machen würde, weil es uns a, egal ist oder weil wir uns eine Welt vorstellen, in der wir noch nicht die wissenschaftlichen Tools haben, um das überhaupt mitzukriegen, was da gerade passiert?
1: Also es wird wahrscheinlich zu einer zu einem exponentiellen Wachstum des Virus kommen für, für einige Zeit und es wäre anzunehmen, dass zwischen 30 und 70 Prozent der Bevölkerung infiziert werden, wenn man das unkontrolliert weitergehen lässt.
0: Zwischen 30 und 70 Prozent, das heißt, das sind in Österreich 3, 4, 5, 6 Millionen Menschen.
1: Kann man annehmen, ja. Mhm.
0: Und ähm, Erklären uns mal ganz von Anfang an, ist das jetzt ein Virus, der schlimmer ist als andere Viren, die wir kennen? Muss man vor, vor dem Coronavirus, wie ihn ja die meisten Medien und Menschen nennen und kennen, mehr Angst haben als vor anderen Erkrankungen?
1: Naja, das kommt darauf an. Es ist schwierig, das so zu, äh, so zu ähm, vergleichen. Ähm, wir haben zum Beispiel Influenzaviren, die jedes Jahr Epidemien verursachen und zu vielen Erkrankungen und zu vielen Todesfällen führen. Aber die Situation ist halt jetzt anders. Wir haben es zu tun mit einem Virus, wo es überhaupt keine Immunität in der Bevölkerung gibt. Das heißt, niemand ist geschützt, was zum Beispiel bei Influenza-Viren nicht der Fall ist. Es gibt Weil keine
0: manche sind geimpft, manche haben es schon gehabt, können es nicht mehr kriegen.
1: Genau, mhm. genau. Manche haben es schon vor zwei Jahren gehabt und sind jetzt eine Zeit lang gegen gewisse Stämme immun. Manche sind geimpft. Wie gesagt, es gibt eine Impfung und es gibt auch sehr gute Medikamente gegen Influenza. Also es gibt alle möglichen antiviralen Medikamente und die gibt es eben für das Coronavirus nicht. Es ist kein, niemand ist immun, es gibt keinen Impfstoff und es gibt keine Medikamente. Und von dem her ist die Situation natürlich gravierend. Also wenn das Virus äh, nur leichte, grippale Infekte auslösen würde, wie andere Coronaviren, die ja in Menschen äh, zirkulieren, also wir haben vier andere Coronaviren in Menschen, die nur grippale Infekte auslösen, dann wäre das relativ egal. Dann würden halt Leute äh, schnupfen kriegen und die Geschichte wäre vorbei. Aber das Problem, das wir eben momentan haben, ist, dass es äh, vor allem in älteren Leuten, und mit älter meine ich über 50, zu schwerwiegenden Erkrankungen und zum Tod führen kann. Es gibt auch schwerwiegende Erkrankungen bei unter 50-Jährigen und äh, deshalb muss man da natürlich Maßnahmen setzen.
0: Ja. Und wenn man jetzt nur bei diesem hypothetischen Beispiel bleibt, sondern die Hälfte der Österreicherinnen und Österreicher oder die Bewohner Österreichs infizieren sich. Bei 4 Millionen, ich glaube, die Schätzungen sind so, dass einer von 20, so 5 Prozent, brauchen die Intensivstation, also müssen künstlich beatmet werden zum Beispiel. Das wären 200.000 Patienten auf der Intensivstation.
1: Nein, in so, kann nicht, so kann man das nicht sagen. Also etwa 80 der Fälle sind mild und etwa 20 der Fälle sind schwer. Aha. Das heißt nicht, dass die auf der Intensivstation liegen müssen, aber die müssen, die, die müssen in ein Spital kommen, und die brauchen möglicherweise Sauerstoffversorgung. Das ist, heißt aber noch dass die künstlich beatmet werden müssen. Genau,
0: aber ich habe jetzt nicht von den 20% gesprochen, sondern ich, die Untergruppe dieser 20% ist, glaube ich, diese große chinesische Studie, so knapp 5% Korrekt. der Patienten. Ja, das Und das wären dann nämlich von
1: 4.200.000. Ja, also das ist eine relativ große Zahl. Und das ist richtig, dass... Zeigt sich hat sich in China gezeigt, dass das ungefähr 5 Prozent sind. In Korea ist die Zahl ein, ein wenig geringer, aber es ist natürlich auch in ungefähr dieser Größenordnung. Und in Italien sieht man das auch. Also wir reden da wirklich von, von 5 Prozent. Ja.
0: Und, und wenn man jetzt bei diesem Fall bleibt, weil ich glaube, es ist mir wichtig, auch wenn es theoretisch ist, um die Dimension zu verstehen, Sebastian Kurz hat das als die größte Herausforderung seit dem Zweiten Weltkrieg genannt, wenn das wirklich so viele Leute bekommen würden, in Österreich gibt es glaube ich 1000, 2000 Intensivbetten, das würde heißen, dass viele, viele, zigtausend Menschen sterben, die eigentlich vielleicht nicht sterben müssten, aber man kann sie nicht ordentlich behandeln, weil es so viele Fälle gleichzeitig gibt.
1: Ja, genau deshalb ist eben dieses äh, soziale Distanzieren so wichtig. Ja. Wenn diese Fälle alle auf einmal auftreten, kann man nicht damit umgehen. Da haben wir die äh, Spitalskapazität nicht dafür, da haben wir äh, im Prinzip zu wenig medizinisches Personal. Wenn diese Fälle aber über lange Zeit auftreten, verteilt über Monate, kann man eigentlich ganz gut damit umgehen, vor allem wird es dann auch weniger Fälle geben. und äh, wie gesagt, deshalb ist es halt jetzt auch wichtig, dass man zu Hause bleibt und sich äh, an die Anweisungen äh, der Regierung und des Sozialministeriums hält.
0: Jetzt wird ja gerne von der Politik und den Medien vor italienischen Verhältnissen gewarnt. Also wir kennen, glaube ich, mittlerweile alle die Bilder aus Krankenhäusern aus Norditalien. Glaubst du, dass das mit den jetzigen Maßnahmen nicht nur in Österreich, sondern in anderen europäischen Ländern, wo sie recht ähnlich sind, dass das vermeidbar ist?
1: Ja, zu einem gewissen Prozent oder zu einem gewissen Anteil. Aha. Es gibt natürlich Länder, wo es jetzt schon sehr, sehr viele Infektionen gibt, die jetzt erst diese Maßnahmen gesetzt haben, Aha. Spanien zum Beispiel. Aber es wird auch dort, die Maßnahmen werden auch dort zu einem gewissen Prozentsatz greifen. Man kann sich das in Italien anschauen, die Region, in der es die ersten Fälle gegeben hat, ist weniger betroffen als die umliegenden Regionen, die eben erst später darauf reagiert haben. Mhm. Also wie gesagt, umso früher man reagiert, umso besser, aber es ist halt jetzt wirklich schwer vorherzusagen wo welche Maßnahmen äh, inwieweit äh, einen, einen Impact haben und die äh, Anzahl der Fälle reduzieren. Also es ist wirklich schwer vorherzusagen. Äh, aber wie gesagt, ich glaube, Österreich war da relativ schnell.
0: Eine Frage, die oft gekommen ist, die meisten meiner Hörerinnen und Hörer sind relativ jung, 20, 30, sie fragen, wie sehr bin ich gefährdet? Stimmt das, dass das nur ältere Menschen betrifft?
1: Also infizieren kann sich damit jeder, sogar Kinder. Es ist nur im großen Teil, der größte Teil der Fälle in Jugendlichen, in Kindern und in jungen Erwachsenen sind milde Fälle. Das heißt nicht, dass man absolut geschützt ist. Es gibt durchaus Fälle von 30-Jährigen, die auf der Intensivstation landen. Und was dann natürlich noch dazu kommt, ist... Wenn man, wenn man nicht gesund ist, wenn man zum Beispiel Probleme mit dem Immunsystem hat, wenn man an Krebs erkrankt ist, wenn man Raucher ist oder äh, Lungenerkrankungen hat, ist man natürlich besonders gefährdet. Und das ist nicht auf, äh, auf alte Personen äh, limitiert. Also das kann auch äh, jungen Personen passieren.
0: Ja. Und wenn ich es richtig verstehe, um jetzt einen kleinen Ausblick zu machen, ähm, was auf uns zukommt... Die Idee ist, früh genug den Leuten zu sagen, bleibt zu Hause, um den Virus einzudämmen. Und dann, und das ist jetzt in Europa, sind wir erst am Anfang, wenn man nach Asien schaut, nach Ostasien, Korea, China, Taiwan, Singapur, die haben das ähnlich gemacht und geschafft. Also da ist der, der aus, die Zahl der Infizierten steigt noch leicht, aber nicht so explosionsartig wie in Österreich oder in anderen Ländern Europas. Und dann ist die Idee, wir suchen uns dann ganz genau heraus, wer sind die neuen Infizierten, woher haben die vermutlich den Virus bekommen. Alle in dieser Kette versuchen wir zu isolieren, damit der Virus sich nicht ausbreiten kann. Und dann hat man vielleicht irgendwann einen Punkt, wo man, da, wo man das relativ gut in, unter Kontrolle hat und man die strikten, Regularien, wer jetzt wann wohin darf, wieder lockern kann, so Step by Step und sich anschauen kann, hat man das im Griff, verliert man es vielleicht wieder die Kontrolle und so weiter. Verstehe ich das richtig?
1: Genau, also die Idee ist, dass man Maßnahmen findet, die effektiv sind, um das Virus unter Kontrolle zu halten. Es ist wahrscheinlich nicht möglich, das komplett auszurotten, aber. Man kann das so unter Kontrolle halten, dass es nicht besonders viele Fälle gibt. Und äh, man kann dann versuchen, so weit wie möglich zur Normalität zurückzukehren. Äh, das ist etwas, äh, was Staaten wie Korea oder auch äh, Taiwan und Singapur geschafft haben. Und ich glaube, das muss auch in Europa das Ziel sein, zumindest kurzfristig. Wenn man dann wirklich äh, gute Impfstoffe zur Verfügung hat, und das wird noch eine Zeit lang dauern, äh, kann man natürlich... Äh, wenn man entsprechende Durchimpfungsraten in der Population hat, wirklich zum normalen Leben zurückkehren. Wenn es starke Herdenimmunität gibt, im Endeffekt durch, äh, durch Impfungen, ist es natürlich sehr unwahrscheinlich, dass sich das Virus noch ausbreiten kann.
0: Ja. Aber wenn wir es jetzt mit der normalen Influenza, also der Grippe, vergleichen, da gibt es ja auch schon, schon länger eine Impfung. Da sind aber nur, ich glaube, in Österreich acht Prozent der Menschen geimpft. Aber, also da gibt es bei weitem keine Herdenimmunität, aber trotzdem kommt es nicht zu diesem, also ich, ich glaube es sterben auch im Jahr an die tausend Leute an der Grippe in Österreich, trotzdem kommt es nicht zu diesen großen Lockdowns und, und das Business as usual wird völlig auf den Kopf gestellt. Ähm, kannst du uns nochmal kurz erklären, warum, warum das so anders ist wie jetzt bei anderen Viren?
1: Na, wie gesagt, es gibt schon bei Influenza auch eine gewisse Herdenimmunität. Also es gibt viele, die äh, recht mild sind und es gibt auch viele Leute, äh, die zumindest für eine kurze Zeit äh, immun sind, bis sich das Virus verändert. Also Influenza verändert sich ja die ganze Zeit. Ähm, und wie gesagt, also bei Influenza ist es eben anders, weil wir damit umgehen können äh, und weil es relativ viele antivirale Medikamente gibt. Und äh, das ist eine andere Situation. Ähm, ja, Influenza wird natürlich auch zu wenig ernst genommen, aber wie gesagt, bei Influenza besteht in einem bestimmten Jahr bei saisoneller Influenza zumindest nicht die Gefahr, dass sich ein äh, Großteil der Bevölkerung infiziert, also ähm, es, es kommt nicht zu so einem explosionsartigen Wachstum, man weiß, wann die, äh, wie, wie lange die influenza dauert. Bei einer Influenza-Pandemie mit einem neuen Stamm wäre die Situation natürlich sehr, sehr ähnlich wie jetzt mit, äh, mit dem Coronavirus.
0: Aha. Und weil du gesagt hast, dass Influenza ist saisonal, ähm, ist das schon absehbar oder wissen wir das schon, wie das bei, beim neuen Coronavirus ausschaut? Kann man erwarten, jetzt kommt der Sommer, jetzt werden sich weniger Leute anstecken?
1: Man kann spekulieren und man kann äh, spekulieren, weil... Wie gesagt, es gibt vier humane Coronaviren, die grippale Infekte auslösen. Und die sind saisonell. Also die äh, infizieren großteils äh, im Herbst, im Winter und im Frühjahr, aber weniger im Sommer. Wie das jetzt mit dem neuen Coronavirus ausschaut, ist nicht klar. Ähm, es ist schwer vorzustellen, dass das Virus einfach verschwindet. Es kann aber sein, dass die äh, Rate an Infektionen ein bisschen niedriger ist. Mhm. Das hat jetzt vielleicht nicht damit zu tun, dass die direkte Übertragung von Mensch zu Mensch geringer ist, aber es gibt natürlich auch indirekte Übertragung. Man kann sich das vorstellen, wenn das Virus auf Oberflächen landet, Sie haben das früher angesprochen in der U-Bahn, oder auf Handys oder auf Gegenständen, wenn es kalt ist, überlebt das Virus viel länger, als wie wenn es warm ist. Wenn es draußen 30 Grad hat, überlebt das Virus auf einer Oberfläche nur sehr, sehr kurze Zeit. Also, wenn es wärmer ist, ähm, gibt es natürlich äh, einen negativen Impact auf, äh, auf einen der Infektionswege. Inwieweit das jetzt wirklich helfen wird und inwieweit Fälle zurückgehen, äh, da kann man nur darüber spekulieren, äh, ja. das wissen
0: wir noch nicht. Ja. Ähm, weil du Oberflächen angesprochen hast, das interessiert auch sehr viele Menschen, wie lange kann der Virus jetzt auf einem Geldschein oder auf einer Stange in der U-Bahn bleiben? Kann man das schon sagen?
1: Ja, da hat es kürzlich eine Studie gegeben, die publiziert worden ist. Das kommt natürlich darauf an, wie viel Virus da am Anfang da war. Aber bei niedrigen Temperaturen kann es da schon sein, dass das Virus für ein bis zwei, möglicherweise drei Tage auf den Oberflächen nach wie vor infektiös ist. Wie gesagt, kommt auf die, auf die, auf die Anzahl der Viren, auf die Viruslast drauf an. Wenn wenig Virus auf der Oberfläche ist, ist das wahrscheinlich nach ein paar Stunden weg. Aber wenn da hunderttausende oder Millionen von Viruspartikeln auf der Oberfläche sind, dauert das natürlich entsprechend länger.
0: Mhm. Kannst du uns grundsätzlich jetzt du bist Virologe, die meisten Leute haben von Viren, man ist manchmal krank, aber man hat man eigentlich keine Ahnung, was da eigentlich passiert. Wie kommen, also was ist überhaupt ein Virus und wie kommen jetzt da ein paar Viren hin und da sind vielleicht 100.000 oder Millionen Viren, wie funktioniert das?
1: Naja, im Prinzip ist ein Virus ähm, ein Stück RNA oder DNA, also ein Stück Erbgut, das normalerweise eingeschlossen ist in äh, eine Hülle. Die Hülle kann aus Proteinen bestehen oder aus äh, Lipiden, also Fett und Proteinen. Im Fall von Coronavirus ist das eine, eine Fetthülle sozusagen äh, mit, äh, mit verschiedenen Proteinen drinnen. Und äh, in der Hülle befindet sich ein Genom. Ah, das ist 30.000 äh, 30 Basenpaare groß. Das ist RNA, nicht DNA in dem Fall. Und äh, das Virus selbst kann sich ja nicht vermehren. Das ist nicht wie bei Bakterien, die sich, wenn man, wenn man denen Nährstoffe gibt, selbst vermehren können das muss in eine Wirtszelle eindringen, um sich selber vermehren zu können. Leider sind die Wirtszellen menschliche Zellen und wir sind der Wirt. Was passiert im Normalfall mit diesen Viren ist, man atmet das Virus ein oder man kriegt das Virus auf Schleimhäute, im Gesicht, Mundschleimhaut, Augen, Nasenschleimhaut und das Virus findet dann Zellen, menschliche Zellen, die wir da in, in, in diesen, in diesen ähm, Regionen haben und äh, das Virus verwendet eins der Proteine auf der Oberfläche, um an unsere Zellen anzudocken. Und äh, die Zelle nimmt das Virus dann auf und das Genom äh, dringt in die Zelle ein und dann fängt das Virus an, sich selbst zu replizieren. Und äh, eine Zelle kann dann tausende von Viren herstellen und das fängt dann natürlich an, sich zu verbreiten. Im mhm. Körper werden andere äh, Zellen infiziert. Und das geht dann halt im Prinzip so lange weiter, bis der Körper eine Immunantwort auslöst, die das Virus, äh, die das Virus äh, inhibiert und äh, dann wird man wieder gesund, im besten Fall. Äh, Im schlechtesten Fall gewinnt das Virus und man stirbt.
0: Mhm. Und
1: während, äh, während dem Prozess kommt es natürlich äh, auch zu, ähm, zu ähm, Virus, das ausgeatmet wird oder man, man niest oder hustet und das Virus gelangt dadurch in die, äh, in die Umwelt und andere Leute können sich dann damit infizieren.
0: Mhm. Und, und wie ist das äh, mit der Virenlast? Wenn, ich glaube, es ist ja bei, beim Corona, beim neuen Coronavirus jetzt so, dass ich das gut sein kann, dass ich jetzt mal eine Woche gar nichts spüre, aber eigentlich schon infiziert bin. Das heißt, ich habe diese Viren in meinem Körper. Ähm, ähm, habe ich die meisten Viren in mir, wenn ich jetzt stark krank bin, Fieber habe? Oder habe ich, hab ich die vielleicht schon am Anfang und ich kann es weitergeben, wenn ich noch gar nicht weiß, dass ich eigentlich krank bin oder infiziert bin, nennen wir es so?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, da wird noch drüber gestritten. Also die Inkubationszeit, von, von der Sie da sprechen, das dauert, zwischen drei und 14 Tagen. Also man kann das Virus recht lang in sich tragen, ohne dass man krank wird. In dieser Zeit ist wahrscheinlich recht wenig Virus äh, vorhanden und dann, wenn man sich krank fühlt, ist mehr Virus vorhanden. Aber da gibt es natürlich eine, äh, eine Zeit, ein, zwei, drei Tage, man sich vielleicht noch nicht sehr krank fühlt, aber man schon viel Virus ausscheidet und andere Leute infizieren kann. Es wird jetzt darüber wirklich diskutiert in Fachkreisen, ob Leute, die gar keine Symptome haben, Überträger sein können oder nicht. Das ist noch nicht ganz so klar, aber es schaut schon so aus, dass Leute, die milde Symptome haben, das Virus auf jeden Fall übertragen können. Mhm. Und dann natürlich, wenn man, wenn man wirklich krank ist, ist man natürlich sehr infektiös.
0: Ja. Aber das macht es, glaube ich, gerade tricky, oder? Dass man es schon überträgt, bevor man sich bewusst ist, dass man krank ist. Und darum macht es viel wahrscheinlicher, dass sich das Virus verbreitet.
1: Ja, wie gesagt, also man weiß nicht, wie weit oder wie effektiv die Übertragung ist, wenn man noch nicht krank ist. Aber das ist natürlich ein Problem. Es ist sehr leicht, Leute rauszufiltern und in Quarantäne zu schicken, die Fieber haben. Man braucht ja nur die Temperatur messen. Aber wenn sich jemand einfach nur ein bisschen schlecht fühlt und eigentlich keine schweren Symptome hat oder gar keine Symptome hat, ist es natürlich äh, schwierig, die Leute zu, äh, zu identifizieren, die infiziert sind.
0: Ja. Ähm, wie ist die typische Ansteckung? Ich glaube, man, man ist ja viel noch am Mutmaßen, weil der Vir das Virus relativ neu ist und es noch nicht so viele gute Studien gibt. Aber ähm, was ist der typische Ansteckungsweg? Jemand in meinem Freundesbekanntenkreis hat das oder ich greife... Ähm, im Bus, im Öffi drauf oder im Geldschein? Wie, wie stecken sich die Leute an?
1: Also möglich ist beides. Ähm, es ist wahrscheinlicher, dass das wirklich bei Kontakt mit Personen, die infiziert sind, äh, äh, dass man sich da ansteckt. Mhm. Ähm, und in dem Fall kann es beides sein. Es kann wirklich Kontakt mit Oberflächen sein. Also wenn, 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 wenn du zum Beispiel mit jemandem in einer Bar sitzt und äh, die Person hat das, ist infiziert und hat das Virus auf den Fingern und so weiter und so fort äh, und äh, die Person gibt dir ihr Handy, um ein Video anzuschauen oder was auch immer, du kannst das so übertragen, du fährst mit deinen Fingern ins Gesicht und kannst das kriegen, ähm, aber es ist natürlich, wenn Leute atmen, vor allem wenn sie husten, äh, werden äh, Flüssigkeitströpfchen in die, in die Luft ausgeschieden und in denen ist das Virus natürlich auch vorhanden. Man infiziert sich äh, dadurch. Es ist um einiges wahrscheinlicher, dass man sich äh, infiziert, wenn man mit Freunden oder Verwandten äh, zu tun hat, die eben auch infiziert sind, als dass man das einfach irgendwo in der U-Bahn von einer Oberfläche kriegt.
0: Und jetzt gehen wir davon aus, wir haben uns infiziert. Wird jeder krank, der den Virus in sich hat? Oder kann es auch sein, dass jemand so ein starkes Immunsystem oder vielleicht so wenig Viren hat, dass er, dass er gar nichts merkt?
1: Naja, es gibt schon äh, Berichte von asymptomatischen Fällen, vor allem in Kindern. Mhm. Ähm, und es kann durchaus sein, dass man infiziert ist und äh, gar keine Symptome hat.
0: Mhm. Okay, und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir krank werden, gibt es sowas wie typische Symptome, woran man jetzt erkennen kann, ich habe das oder brauche ich da immer dann einen professionellen Test? Und wie verläuft so eine Erkrankung typischerweise?
1: Ja, also es ist anders als bei einem grippalen Infekt. Es ist ähnlich wie bei einer richtigen Influenza-Erkrankung. Also die hauptsächlichen Symptome sind Fieber, mhm. Husten, normalerweise ein trockener Husten äh, und Kurzatmigkeit und Müdigkeit. Äh, was man normalerweise nicht sieht, ist Schnupfen oder ähm, Niesen. Also das, ist, das kommt im Normalfall nicht vor. Es gibt dann auch andere Symptome, die relativ selten sind. Äh, Kopfweh kann eins der Symptome sein, Durchfall kann eins der Symptome sein, äh, Gliederschmerzen. Ähm, natürlich braucht man nicht unbedingt einen, einen Arzt, um festzustellen, dass man krank ist. Man sollte aber natürlich abklären lassen, ob das jetzt wirklich dieses Coronavirus war oder nicht. Und das kann man eigentlich nur mit einem Test machen, um das wirklich festzustellen.
0: Und wie ist die Erfahrung von Menschen, die, die, denn, die, denn, die positiv getestet wurden und die dann wirklich krank waren? Vielleicht jemand junger, gesunder im Vergleich zu jemand älterem, vielleicht schon mit Vorerkrankungen, wie verläuft so eine, eine Erkrankung, wie lange dauert das?
1: Naja, man kann davon ausgehen, wenn es eine milde Erkrankung wird, wäre, dass es ungefähr eine Woche dauert. Eben, mhm. wie gesagt, äh, es kann zu Fieber kommen, es kann zu Husten kommen, äh, man, ist, man ist möglicherweise kurzatmig, weil das Virus natürlich in der Lunge repliziert, man fühlt sich dadurch äh, vielleicht auch müde. Und das kann ein paar Tage dauern und wenn es eine milde Infektion ist, geht das natürlich relativ schnell wieder weg. Was man hört von schwereren Infektionen ist, dass es zuerst auch zu so einer milden Phase kommt, aber dann eben relativ schnell zu einer Verschlechterung, man kriegt wenig Luft, man braucht dann externe oder zusätzliche Sauerstoffversorgung, also das wird im Spital gemacht normalerweise und bei ganz schweren Fällen muss dann natürlich intubiert werden. Und äh, im schlimmsten Fall kommt es natürlich dann im Endeffekt zum Tod.
0: Woran sterben Menschen, die diesen Virus in sich haben?
1: Ähm, naja, im Prinzip an ähm, Lungenversagen. Es äh, kommt oft zu Multiorganversagen, weil eben kein Sauerstoff mehr da ist. Also das sind eher die, äh, die, die Todesursachen im Endeffekt. Im Prinzip ist die Lunge nicht mehr fähig, den Körper mit Sauerstoff zu, zu versorgen. Und äh, das hat natürlich einen Einfluss auf den ganzen Körper.
0: Mhm. Ähm, wenn man jetzt davon ausgeht, wenn auch wenn man das einbremst, wird es immer mehr ähm, Infizierte geben und in einer dichten Stadt wie Wien zum Beispiel, äh, wo die Leute müssen halt auch mal einkaufen, müssen mal in die Apotheke gehen. Der Virus ist mal von einer Türklinke ist vielleicht beim Lift, weil der Nachbar ähm, infiziert ist, ohne dass er das weiß. Ähm, wie, also Es gibt ja oft diesen, diesen Ausspruch, die Dosis macht das Gift. Also wie viel man von einem gewissen Stoff hat, das entscheidet die Wirkung. Ist das bei dem Virus auch so, dass ich zum Beispiel, wenn ich mir jetzt bemühe, ich habe mir zum Beispiel Desinfektionsmittel gekauft und versuche, die Türklinken und Dinge, die wir im Haushalt oft angreifen, zu reinigen in der Illusion oder in der Vorstellung, dass auch wenn irgendwo Virus ist, dass man zumindest, wenn man den Kontakt reduziert und die Zahl der Viren reduziert, die auf einen einbrasseln sozusagen, dass, dass das, das einbremsen kann oder weniger harmlos machen kann. Ist das, ist das eine Illusion oder ist da was dran?
1: Ähm. Naja, es ist keine Illusion, da ist schon, schon was dran. Es ist bei Viren ein bisschen anders. Es mhm. ist schon so, dass die Dosis das Gift macht, aber nur eingeschränkt im Prinzip. Mhm. Ähm, es gibt Viren, wo nur ein Partikel notwendig ist, um, um Leute zu infizieren. Äh, zum, Beispiel, zum Beispiel Ebola. Also da braucht man wirklich wenige Partikel, um eine Infektion auszulösen. Und ein
0: Partikel ist ein Virus, oder was ist ein Partikel? Genau, ist so richtig.
1: Mhm. Ein, ein Viruspartikel ja. und bei anderen Viren benötigt man da eben vielleicht Zehntausende Viren Viruspartikel um auszulösen. Wir wissen jetzt nicht, wie das beim Coronavirus ist
0: mhm.
1: und bei diesem Coronavirus. Und das andere Problem ist, wir wissen auch nicht, was die Infektions welchen Einfluss die Infektionsroute sozusagen auf die auf den Krankheitsverlauf hat. Es kann sein, dass wenn man sich über die Schleimhäute im oberen, äh, oberen, äh, in den oberen Atemwegen infiziert, dass das zuerst dort repliziert und dann langsam in die Lunge runtergeht mhm. und das kann der Krank Krankheitsverlauf möglicherweise anders ausschauen, als wie wenn jemand äh, äh, im Prinzip äh, Flüssigkeitströpfchen tief in die Lunge einatmet, die das Virus, mhm. äh, das Virus tragen. Kann sein, dass es dann schneller zu einer Erkrankung kommt und vielleicht zu einer schwereren Erkrankung. Aber zu diesem Zeitpunkt sind das wirklich Spekulationen. Also die ja. Daten, um sich das anzuschauen, existieren momentan nicht. Ja. Das wird wahrscheinlich in den nächsten paar Monaten klar werden, aber die Forschung, die Forschungsergebnisse, für solche, um solche Aussagen zu treffen, liegen noch nicht
0: vor. Ja. Ist es so, dass wenn man einmal krank war, dann immun ist gegen den Virus, dann kann man wieder frei herumlaufen und das Leben ist wieder schön?
1: Das ist anzunehmen in dem Fall. Vielleicht nicht für immer, aber für eine gewisse Zeit. Also wenn man sich das anschaut, eben mit diesen humanen Coronaviren, die die grippale Infekte auslösen, man kriegt da schon eine Immunantwort und man ist dann für einige Zeit gegen das spezifische Virus geschützt. Und wir wissen auch, also dieses neue Coronavirus ist sehr nah mit dem SARS-Virus von 2003 verwandt. Wir wissen auch, dass Leute, die damals mit SARS infiziert waren, ein bis drei Jahre stark neutralisierende Immunantworten hatten. Also es ist anzunehmen, dass man zumindest für, für Monate bis äh, einige Jahre, äh, nachdem er infiziert war, gegen das Virus immun ist. Man weiß aber auch, dass mit diesen humanen Coronaviren, dass man sich wieder infizieren kann nach einiger Zeit. Mhm. Äh, Normalerweise ist dann diese Reinfektion schwächer, also es ist nicht mehr wirklich eine, eine äh, schwer, schwere Erkrankung, die man da erwarten soll, sondern es ist wahrscheinlich eine recht milde Erkrankung. Ähm, aber man weiß noch nicht wirklich, ob das passieren wird. Also dann ist davon auszugehen, dass wenn man die Krankheit überstanden hat, dass man zumindest für die nächsten Monate bis Jahre gegen das Virus immun ist und das dann auch nicht mehr weiter übertragen kann.
0: Und das ist dann, glaube ich, was, was ihr Virologen unter Herdenimmunität versteht, dass viele Leute, jetzt ob das wegen einer Impfung ist oder wegen einer Erkrankung, die man schon mal hatte, den Virus nicht mehr übertragen und deshalb, wenn ein gewisser Prozentteil der Bevölkerung entweder geimpft ist oder schon erkrankt war, dann findet der Virus keine neuen Wirte äh, mehr, wie man uns Menschen da nennt.
1: Genau, und das ist eine Strategie, die bei vielen Viren gut funktioniert, wenn sich die Leute impfen lassen. Beispiele dafür, das Mumsvirus, das Masernvirus, die ja auch RNA-Viren sind, die sind eigentlich dem Coronavirus nicht so ähnlich. Vielleicht sogar ähnlicher als, als das Influenza-Virus, mhm. äh, durchaus mutiert und äh, wo man die Impfung jedes Jahr, den Impfstoff jedes Jahr verändern muss. Also, ähm, es ist anzunehmen, wenn man die Herdenimmunität äh, wirklich äh, zu einem gewissen äh, Level bringen können, dass die, das Virus einfach aufhört zu zirkulieren.
0: Ja. Ja. Ähm, wenn ich richtig informiert bin, dann war ja der Plan der britischen Regierungen anderer wie der viele andere Regierungen in Europa und in der Welt, nämlich der, dass man ähm, die älteren Menschen, die besonders betroffen sind, isoliert, also die denen hat man gesagt, bleibt ein paar Monate zu Hause und seht keine Menschen dann seid ihr nicht gefährdet und gleichzeitig die jungen Leute die eh noch fit und gesund sind die stecken sich an und irgendwann hat man dann Herdenimmunität und der Virus ist, ist weg
1: Ja, das ist ein interessantes Experiment das da mit Menschenleben gerade gemacht ja. wird, Wir sehen wie gut das funktioniert ich glaube nicht, dass das ein guter Plan ist
0: ja, ich glaube, Sie sind auch schon davon abgegangen. Also jetzt werden auch Großveranstaltungen verboten und so weiter.
1: Ja, ich glaube, es werden jetzt vermehrt Maßnahmen gesetzt. Also grundsätzlich äh, wirklich auf die von Infektionen induzierte Herdenimmunität ähm, sich zu verlassen, in dem Fall ist, glaube ich, ein Fehler.
0: Oh. Ein Warum sind Kinder scheinbar relativ wenig betroffen? Also nicht was die Infektion betrifft, sondern was den Krankheitsverlauf betrifft. So wenn man sich Kinder sonst vorstellt, das sind meistens die, die mit triffenden Nasen von der Schule oder vom Kindergarten nach Hause kommen und ständig krank sind. Warum tut Ihnen der, das Coronavirus jetzt auf den ersten Blick relativ wenig?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ähm da es momentan auch nur Spekulationen dazu. Es ist möglich, dass so wir haben zwei Arten von Immunantworten. Eine ist diese Immunantwort, die man, die man eben entwickelt, wenn man einen Krankheitserreger, wenn das Immunsystem einen Krankheitserreger sieht, oder wenn man geimpft wird. Und das, das sind im Prinzip Antikörper und T-Zellen. Das ist eine antrainierte Immunität. Und wir haben aber dann eine angeborene Immunität auch noch. Und ähm, die ist in Kindern besonders stark.
0: Mhm.
1: Und es ist möglich, dass das Virus recht sensitiv auf diese angeborene Immunität ist und dass es dadurch zu weniger schweren Krankheitsverläufen kommt und dass Kinder das Virus im Prinzip ähm, einfach stärker inhibieren. Ähm, das ist jetzt nicht wirklich was Neues. Man sieht das auch bei anderen Infektionskrankheiten. Wenn äh, ein Kind Masern kriegt oder Mumps, ist das meistens viel, viel weniger schlimm, als wenn ein 50-Jähriger Masern oder Mumps bekommt.
0: Oh.
1: Äh, und ich glaube, das ist so ähnlich jetzt mit diesem Coronavirus.
0: Mhm. Ähm, einige besorgte Mütter und Väter haben auch geschrieben, wie schaut es aus mit Schwangerschaft und Geburt in einer Zeit wie jetzt, wo alle vor einer Pandemie Angst haben?
1: Ja, das ist, das ist ein schwieriges Thema aus mehreren Gründen. Ähm, normalerweise für Influencer zum Beispiel waren Schwangere eine Hochrisikogruppe und ich glaube, Schwangere sollten da wirklich aufpassen. Also während einer Schwangerschaft wird das Immunsystem der Mutter unterdrückt und das ist natürlich keine gute Situation. Ähm, es gab äh, Todesfälle von Schwangeren in China. Es gab aber auch einige Berichte, wo äh, Schwangere... Äh, infiziert waren, es dann zur Geburt gekommen ist, sich das Baby infiziert hat und äh, eigentlich beide, die Mutter und das Baby, äh, nach ein paar Tagen wohl auf waren. Ähm, es gibt einfach zu wenig Daten, um da sagen zu können, äh, das ist jetzt ein großes Risiko oder nicht. Ich würde da eher auf Nummer sicher gehen, weil eben das Immunsystem nicht so stark ist, äh, sollten sich Schwangere wirklich selbst schützen und, und äh, jegliche soziale Kontakte abbrechen. Jetzt ist natürlich das Problem, wenn es zu einer Geburt kommt, man muss ins Spital mhm. äh, mit medizinischem Personal interagieren und das ist natürlich immer ein Risiko, weil äh, Coronaviren äh, breiten sich oft in Spitälern aus unter medizinischem Personal ähm, und das ist natürlich eine äh, schlechte Situation, äh, die man aber schwer umgehen kann.
0: Mhm. Gehen wir nochmal ganz zurück. Es gibt ja viele Geschichten und Erzählungen und ich würde gerne wissen, was ein seriöser Virologe dazu sagt. Das ist schon Fledermäuse angesprochen. Weiß man genau, woher dieser neue Coronavirus jetzt kommt.
1: Also man kann recht, äh, mit recht großer Sicherheit sagen, dass es sich um ein äh, Fleder, um Fledermausvirus handelt. Ähm, es sind sehr ähnliche Viren, die man vorher schon in. Es gibt sehr die man vorher schon in Fledermäusen gefunden mhm. haben, äh, gefunden hat. Ähm, bei SARS, also wie gesagt, dieses neue Virus, das nennt sich ja SARS-Coronavirus 2. Es ist sehr nah mit dem SARS-Coronavirus von 2003 verwandt. Und in 2003 war der Fall, äh, dass das Virus von Fledermäusen auf andere Tiere ähm, äh, übertragen wurde. Ähm, also Zieweltkatzen in dem Fall, und dann äh, von den Zieweltkatzen weiter auf Menschen übertragen äh, worden ist. Das kann jetzt natürlich sein, dass das auch der Fall war mit dem, mit dem neuen Coronavirus, dass das äh, ursprünglich in, in Fledermäusen war und dann auf andere Tiere übertragen wurde, äh, die vielleicht in Märkten gehandelt wurden und dass das, das dann von dort auf Menschen übertragen hat. Kann aber auch sein, dass es wirklich von einer Übertragung, zu einer Übertragung von einer Fledermaus zum Menschen gekommen ist. Das lässt sich jetzt momentan schwer sagen, aber vielleicht in Zukunft lässt sich das rausfinden, wenn man identifizieren kann, wo der Ausbruch wirklich ja. begonnen
0: hat. Ja. Und ich glaube, ein weit verbreiteter Mythos, oder vielleicht ist es kein Mythos, ich weiß es nicht, ist, dass man auch, wenn man zum Beispiel Wildtiere oder eine Fledermaus verspeist, also kocht oder grillt, dass da auch zu einer Übertragung gekommen sein könnte. Kann das sein?
1: Nee, um ehrlich zu sagen, also ich glaube, das ist, äh, sehr, ist nicht sehr verbreitet in China, dass <lacht> Ledermäuse ist. Also ich glaube, das ist eher mehr oder weniger ein Mythos, was ja. schon der Fall ist. Ähm, und das kann auch, das ist nicht chinaspezifisch, ähm, diese Markthallen ähm, in China in Südostasien, wo, äh, wo zum Beispiel lebende, lebende Tiere verkauft werden sind meistens offen. Also da können Fledermäuse reinfliegen und unterm Dach nisten und wenn dann natürlich Kot runterfällt und auf andere Tiere fällt, ja. kann es da Übertragung kommen. Ja. Also ich glaube die Geschichte, dass jemand Fledermäuse gegessen hätte und das dann in dem, auf diesem Wege bekommen hätte, das ist sehr, sehr unwahrscheinlich.
0: Ja. Wenn wir schon bei Mythen sind, noch eine andere Frage, die meine Hörerin geschickt hat. Ähm kann man solche Viren im Labor züchten? Und ich finde es jetzt gar nicht so interessant, in, wenn man die Verschwörungstheorie hat, dass das jetzt jemand gemacht hat. Oder? Wenn man sich anschaut, wie so ein kleiner Virus die ganze globalisierte Welt in Atem bringen, äh, in Angst und Bange bringen kann, ist schon interessant, kann man sowas theoretisch äh, im Labor züchten?
1: Ich glaube, das wäre schwierig, Also, wenn mhm. man sowas wirklich machen wollen würde, um, um so einen Effekt auszulösen. Äh, Biologie ist sehr schwierig. Ähm, ich glaube, es, es wäre es wär sehr harte Arbeit und würde wahrscheinlich Jahre dauern, um sowas im Labor herzustellen. Also ich glaube, man muss da mit der wahrscheinlichen Theorie gehen, dass das wirklich ein, 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 ein Virus ist, der eben von Tieren auf Menschen über, übergesprungen ist. Und die Wahrheit ist, dass Mutter Natur wirklich der größte Bioterrorist ist, den wir <lacht> kennen. Also das beschränkt sich ja nicht nur auf Coronaviren. Also Influenza-Viren Influenza-Viren kommen aus der Natur, alle Viren, die solche Ausbrüche verursachen, kommen aus der Natur, kommen aus verschiedenen Tieren. Und ich glaube nicht, dass das in dem Fall anders ist.
0: Ja. Ähm, Mach man noch eine kleine Weltschau, wenn man sich die Zahlen jetzt zum Beispiel in Afrika oder in Südamerika anschaut, dann sind die noch sehr, sehr gering. Glaubst du, liegt das daran, dass es ein statistisches Phänomen ist, also dass zu wenig getestet wird, äh, glaubst du, dass das ein globales Phänomen wird und da jetzt wahrscheinlich die meisten Länder dieser Welt, genauso wie Österreich, damit zu kämpfen haben werden?
1: Ja, das ist anzunehmen. Also wir sehen in, in manchen Ländern weniger Fälle oder gar keine Fälle noch. Das hat mit, äh, mit zwei Dingen zu tun. Erstens, äh, es gibt Länder, die eben weniger äh, internationale Verbindungen, weniger Leute hinreisen das ist ein Punkt und natürlich Europa, ähm, Asien, viele Länder in Asien und, und äh, Amerika sind natürlich sehr stark äh, verbunden durch Flugverkehr. Und da kommt es natürlich schneller zu Ausbreitungen. Ähm, und ein anderer Punkt ist natürlich, ähm, inwieweit getestet wird. Also wenn in Ländern nicht getestet wird oder wenig getestet wird, dann sieht man natürlich auch weniger Fälle. Das heißt nicht, dass sich das Virus dort nicht ausbreitet.
0: Ja. Und selbst wenn man das jetzt äh, theoretisch, in, wenn die ein paar asiatische Länder haben vorgezeigt, man kann es zumindest jetzt mal kurzfristig in den Griff bekommen, wenn Europa das auch schafft. Jetzt gibt es aber rundherum auf der Welt viele Länder, wo die Bürokratie nicht so gut funktioniert, wo der Staat weniger Kapazitäten hat, Gesundheitssystem nicht so gut funktioniert. Wenn es dann immer wieder Länder wie, sagen wir mal zum Beispiel den Iran gibt, wo es riesige Ausbrüche gibt, ähm, die wahrscheinlich noch äh, versteckt sind von der, von der äh, Regierung dort, die ja keine demokratische ist. Ist das nicht auch ein Problem für die Länder, die schon gesch oder die glauben es schon geschafft zu haben, die es unter Kontrolle gebracht haben, weil der Virus immer wieder, ähm, das kann, man kann nicht die Grenzen un unendlich lange schließen.
1: Ja, das ist richtig. Man kann nicht die Grenzen unendlich lange schließen, aber man kann dann schauen, wie man die Grenzen wieder aufmacht. Also mhm. man kann das schon so machen, dass man sagt, naja, wenn jemand aus einem Risikogebiet einreist, äh, muss der für 14 Tage unter Selbstquarantäne, äh, in Selbstquarantäne sein. Oder man fängt an, Leute wirklich zu testen bei der Einreise, was jetzt momentan äh, logistisch vielleicht ein Problem ist, aber vielleicht auf lange Zeit eine gute Lösung. Also ich glaube, man kann mit Fällen, die über, über Reisen in ein Land kommen, fertig werden, mhm. solange es im Land keine, keine weiteren Ausbrüche gibt. Also man kann sich da sehr gute Strategien ausdenken, um das zu kontrollieren.
0: Mhm. Noch ein Blick in dein Land, in die USA. Da scheint es so, als würde man den Virus entweder nicht sehr ernst nehmen oder wenig äh, darauf vorbereitet sein.
1: Ja und nein, also es kommt da wirklich auf den Bundesstaat drauf an, die USA sind groß, also man muss sich das eher wie Europa vorstellen, wo eben einige Länder, Länder den, äh, den äh, Ansatz äh, verwenden, den, äh, zum Beispiel, der zum Beispiel in England verwendet wird und dann andere Länder wirklich, äh, wirklich äh, das ernst nehmen und das ist genau gleich in den USA, also Uh, Regionen, wo es viele Fälle gibt momentan, zum Beispiel Washington State an der pazifischen Küste oder auch New York hier, uh, die nehmen das recht ernst. Also wir haben die gleichen Restriktionen im Prinzip momentan wie in Österreich. Uh, die Schulen sind geschlossen, uh, Bars und Restaurants schließen. Uh, Im Prinzip das öffentliche Leben, würde ich sagen, steht noch nicht still, aber es uh, gibt natürlich jetzt uh, massive Einschränkungen hier und uh, da wird schon reagiert und das wird ernst genommen. Uh, aber in anderen Bundesstaaten, vor allem wenn, es wenig Fälle gibt, uh, wird das eben noch nicht so ernst genommen. Ja. Aber es ist eben das Gleiche wie, uh, wie in Österreich. In Österreich ist das, das Thema Coronavirus eigentlich auch erst, erst ernst genommen worden, als es in Italien schon zu einem Riesenproblem gekommen ist. Ja. Aber das ist menschliche Psychologie, wenn das Problem weit weg ist. Man kennt ja den Spruch, wenn in China ein Reissack umfällt. Ja. Uh, den Leuten dann relativ egal und wenn es dann nicht so viele Fälle gibt, dann muss man da auch nicht reagieren. Wenn es allerdings äh, in Italien einfach über der Grenze zu, zu vielen Fällen und Toten kommt, dann reagiert man natürlich schneller. Und das ist genau das gleiche hier, also wie gesagt, äh, im Staat New York gibt es äh, viele Fälle und da wird reagiert, in anderen Bundesstaaten gibt es wenig Fälle und da wird halt dementsprechend weniger reagiert.
0: Ja. Du hast gesagt, der Influenza-Virus macht uns unter anderem weniger Sorgen, weil es schon Medikamente, weil es schon Impf, Impfungen gibt. Jetzt liest man ja in den Medien, dass auch am Coronavirus sehr stark geforscht wird und dass Unternehmen versuchen, Impfstoffe, Medikamente zu entwickeln. Hast du da Einblicke, wie weit sind die und wann kann man erwarten, dass es medikamentöse Behandlungen oder Impfstoffe gibt?
1: Ja, da habe ich schon Einblicke. Also wir arbeiten auch an, an, an spezifischen Aspekten der, der Impfstoffentwicklung äh, ankommen, wir hier im Labor. Ähm, also Impfstoffentwicklung grundsätzlich dauert sehr lange. Normalerweise, wenn man einen Impfstoff entwickelt, das dauert 10 bis 15 Jahre, bis man den am Markt hat. Ähm, das ist jetzt natürlich äh, ein Problem. Äh, man, hat das jetzt, man macht das jetzt so schnell wie möglich. Und realistisch ist, dass man innerhalb eines Jahres einen Impfstoff hat. Es gibt jetzt ganz viele Impfstoffkandidaten. Eine erste klinische Studie ist, ist schon gestartet worden. Aber das Problem ist, dass diese klinische Entwicklung durch drei Phasen gehen muss. Also zuerst wird einmal in ganz wenigen Leuten getestet, ob das Virus, äh, der Impfstoff sicher ist und äh, ob der äh, das Immunsystem so stimuliert, wie man es vorgestellt hat. Dann geht man in der Phase 2, da wird dann in mehr Leuten getestet und dann in der Phase 3, wo dann wirklich geschaut wird, ob die Leute, die geimpft sind, vor dem Virus geschützt sind und erst dann wird das lizenziert und das dauert natürlich eine lange Zeit. Und man muss dann auch aufpassen, das wird, das, der Impfstoff muss ja auch hergestellt werden. Man weiß jetzt nicht genau, wie viel da in welcher Zeit hergestellt werden kann. Also man, man kann damit rechnen, dass es Anfang 2021 einen Impfstoff geben wird. Mit den Medikamenten haben wir mehr Glück. Es gibt zumindest zwei Medikamente, die momentan in der Klinik getestet werden. Einer der, der, der Medikamente, eins der Medikamente, das nennt sich Remdesivir. Das ist schon klinisch getestet worden gegen Ebola. Hat da zwar nicht besonders gut funktioniert, funktioniert aber sehr gut in, in Tieren gegen Coronaviren. Und da gibt es gerade klinische Studien. Und das andere Medikament ist ein HIV-Medikament, das schon am Markt ist und das eben in Tiermodellen auch funktioniert. Und das wird eben jetzt auch gerade in klinischen Studien getestet. Sollte es da Erfolg geben mit einem oder beiden Medikamenten, können die natürlich recht schnell eingesetzt werden. Was auch diskutiert wird, ist, dass man Serum, nimmt von Personen, die die Infektion überstanden haben und danach immun sind und eben Antikörper in ihrem Blut haben, die das Virus neutralisieren können und das eben zur Therapie einsetzt. Also das wird auch gerade in China und unter anderem auch in Italien getestet und das könnte dann auch recht schnell zur Verfügung stehen. Aber der Impfstoff wird wahrscheinlich noch einige Zeit dauern.
0: Und wenn man den Impfstoff entwickelt hat, also wenn man durch klinische Studien der Meinung ist, dass das funktioniert und sicher ist, dann braucht man das ja wahrscheinlich in Milliarden Ausfertigung, weil das eine globale Pandemie ist.
1: Das ist richtig, ja. Also wir würden wahrscheinlich Milliarden von Dosen
0: brauchen. Und ist, da, ist, es, ist es theoretisch möglich, das so hochzufahren, dass man das in ein paar Monaten produziert oder ist das was was länger dauert?
1: Das kommt darauf an. Also wenn es nur ein, eine Firma ist, die den Impfstoff herstellt, ist das natürlich sehr schwierig. Aber es sind viele Firmen aufgesprungen und haben begonnen, Impfstoffe zu entwickeln. Wenn man das koordinieren kann und die Produktionskapazität optimal nutzen kann, kann man sich schon vorstellen, dass man da eine sehr hohe Anzahl von Impfstoffdosen rauskriegt. Das kommt auf Koordination drauf an. Und inwieweit es dann eben eine, eine Koordination und Kollaboration zwischen verschiedenen Ländern und Firmen gibt.
0: Mhm. Ähm, also ich entnehme unserem Gespräch, wichtig ist es, Zeit zu gewinnen, weil erstens entlasten wir dann die Gesundheitssysteme, es passiert nicht alles auf einmal äh, und in absehbarer Zeit gibt es dann vielleicht Medikamente oder Impfstoffe dagegen. Ähm, ein paar Länder zeigen relativ gut vor, jetzt zumindest wirkt so auf den ersten Blick, China, Korea, Taiwan, Singapur, dass man diese explosionsartigen Anstiege der Zahl der Infizierten ähm, reduzieren kann. Ähm, kannst du uns noch ein bisschen mehr darüber erzählen, wie die das geschafft haben? Ich glaube, Gewisse Dinge sind sehr ähnlich, also den Leuten zu sagen, bleibt zu Hause, trefft euch nicht. Aber ich glaube, da ist noch viel mehr passiert, zum Beispiel in China.
1: Ja, da gibt es viele unterschiedliche Ansätze. Also, das Modell, das China verwendet hat, ist, glaube ich, weltweit nicht anwendbar. Die haben wirklich Leuten verboten, ihre Wohnung zu verlassen, über Wochen. Uh, und zwar, wir reden da von Millionen von Menschen. Ich glaube, in der uh, Provinz Hubei, wo sich in Wuhan befindet, waren das zumindest 57 Millionen Menschen. Das war sehr restriktiv und ich glaube nicht, dass das umsetzbar ist. Uh, andere Länder wie Korea, aber auch Taiwan und uh, Singapur haben da sehr viel auf, 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 uh, darauf gesetzt, dass man testet, dass man uh, Fälle identifiziert und dann uh, diese spezifischen Fälle in Quarantäne schickt und alle Kontakte in Quarantäne schickt und die, denen war es möglich, dass sie das öffentliche Leben eigentlich aufrechterhalten. Ähm, natürlich ist das eine andere Situation, weil in den Ländern ähm, im Prinzip viel Angst vor Infektionskrankheiten herrscht. Wenn die Leute hören, da ist ein Virus unterwegs, dann tragen die Masken. Das Social Distancing ist, ist, ist etwas, das dort einfach gemacht wird in so einem Fall. Das muss man der Bevölkerung nicht beibringen. Es
0: gibt auch das schon gibt Erfahrung oder mit größeren, mit mehr genau. oder SARS.
1: Genau, das ist richtig. Korea hat einen MERS-Ausbruch und die haben das unter Kontrolle gebracht. Es gibt viel Erfahrung mit SARS. Und was man vielleicht nicht bei Korea, aber bei Taiwan und bei Singapur schon sagen muss, sind auch kleinere Länder. Also das ist leichter in einem kleinen Land zu kontrollieren. Ähm, aber da gibt es viel Vertrauen von der Bevölkerung in das, äh, in die Regierung und vor allem in die Gesundheitsministerien. Und äh, die hören dann wirklich drauf, was die, äh, was die äh, Ministerien bzw. die Regierung sagt und befolgen das. Und wenn man das wirklich so durchzieht, dann... Äh, kann man eigentlich äh, das Virus kontrollieren, ohne dass man jetzt wirklich einen riesigen, äh, einen riesigen Impact auf das Leben hat.
0: Hm. Kannst du uns zum Schluss noch einen kleinen Ausblick geben? Ich weiß, das ist etwas, das Wissenschaftler hassen und gerade in, so einer, in, in, in einer derzeitigen Lage, wo sich einen Tag auf den anderen sehr viel ändern kann. Wenn du dir jetzt anschaust, wie viele Länder früher oder später in Europa, in den USA, ähm, reagieren auf den Ausbruch des Virus, ähm, wie die Bevölkerung reagiert, so mein Eindruck, am Anfang macht man sich darüber lustig, jetzt mittlerweile ist es bei den meisten angekommen. Du hast ziemlich ein, gut, ein gutes Bild davon, wie der Virus funktioniert und so eine Pandemie ablaufen kann, aber nicht muss. Wie glaubst du, werden die nächsten Wochen, Monate oder was wird das für ein Jahr 2020 gewesen sein, wenn man darauf zurückblickt?
1: Naja, was das öffentliche Leben betrifft, wird es, glaube ich, ein sehr ruhiges Jahr gewesen sein. Ich glaube, das Schlimmste steht noch bevor Und man muss jetzt wirklich schauen, dass man das unter Kontrolle bringt. Es kann sein, dass es im Sommer ein bisschen besser wird, dass man das alles besser kontrolliert. Solche Pandemien kommen normalerweise in Wellen, also 2009 zum Beispiel mit Influenza das ist es dann im Herbst wieder zu einer riesigen Welle gekommen. Also ich glaube, dass uns das Virus das ganze Jahr beschäftigen wird und dass es äh, das ganze Jahr mehr oder weniger zu Einschränkungen kommen wird. Ich glaube, äh, wir werden lernen, mit dem Virus umzugehen in den nächsten, in den nächsten Monaten. Ähm, und wir haben natürlich den Riesenvorteil, äh, wenn man das jetzt mit äh, Pandemien in, in, im äh, 20. Jahrhundert vergleicht, äh, dass die Wissenschaft sehr weit vorangeschritten ist, dass es sehr viel Kommunikation gibt und dass man sehr viele Sachen machen kann, die man eben früher nicht machen hat können zur Eindämmung. Ähm, und ich glaube, wir sind da in einer besseren Situation. Aber ich glaube, die Lage ist ernst und äh, das Jahr 20, 2020 äh, wird kein leichtes Jahr werden.
0: Ähm, und, und was ist das Wichtigste, was die meine Hörerinnen und Hörer so jetzt in den nächsten Wochen beherzigen müssen? Was können Sie tun, um dann einen Beitrag zu leisten?
1: Na, Ich glaube, gerade bei jungen Leuten ist es wichtig, dass man sie daran hält, was die Regierung sagt, dass man das Social Distancing durchzieht und dass man wirklich zu Hause bleibt. Ähm, ich weiß, es ist verlockend für junge Leute, zu hören, wenn man hört, naja, in jungen Menschen ist die Infektion eigentlich ähm, nicht, wirklich, äh, nicht wirklich ein Problem und es wird nur zu milden Infektionen kommen. Man muss da aber auch an seine Eltern denken, man muss da an seine Großeltern denken und vor allem sollte man auch darüber nachdenken, ob man selber in eine Risikogruppe reinfällt, Beispiel, wenn man Bluthochdruck hat oder Raucher ist, sollte man das auch sehr ernst nehmen. Aber ich glaube, da braucht es jetzt Solidarität. Die Leute sollen ins Haus bleiben und schauen, dass sich das Virus so wenig wie möglich ausbreitet. Das ist an das, an das sollte man sich halten, glaube ich.
0: Ja. Und Social Distancing ist jetzt so ein, ein abstraktes Wort. Der Kanzler kurz sagt, immer bleibt zu Hause. Viele haben mir gefragt, was kann ich jetzt noch guten Gewissens tun in den nächsten Wochen. Es ist jetzt eine, eine politische oder gesellschaftliche Frage, die man wahrscheinlich nicht wissenschaftlich beantworten kann. Aber was würdest du sagen, wenn Leute fragen, ja, kann ich jetzt noch ein zwei Freunde zu mir einladen oder geht das jetzt in den nächsten Wochen einfach gar nicht?
1: Nein, würde ich in den nächsten Wochen gar nicht machen. Mhm. Sachen, die man machen kann, sind natürlich, man kann nach wie vor ins Freie raus. Also eine Bergwanderung zu unternehmen ist, glaube ich, kein Problem im Grunde, solange man nicht mit anderen Leuten dort interagiert. Also in die Natur rauszugehen ist eigentlich eine ganz gute Idee, aber ich würde keine Partys veranstalten, ich würde keine Freunde einladen. Und wie gesagt, ich würde auch versuchen, so wenig wie möglich physischen Kontakt mit Eltern oder Großeltern zu haben. Also, ich meine, wir haben Kommunikationstechnologien, man kann Leute anrufen, man kann im Prinzip über Video mit Leuten den ganzen Tag kommunizieren, wenn man will, und man soll das machen, statt sich zu treffen.
0: Hast du noch Tipps, wie man sich jetzt persönlich schützen kann, jetzt da, da, da Einfachster Vorschlag ist, Hände waschen. Ähm, Gibt es Tipps, wie man sein Immunsystem stärken kann? Ich habe da gelesen, man äh, heißen Tee trinken, vielleicht Ingwertee gurgeln, damit äh, man resistenter ist gegen den Virus.
1: Ja, ich glaube, das, äh, das sind alles Sachen, die, äh, die sich interessant anhören, aber man weiß nicht wirklich, ob die einen Effekt haben. Ich glaube, wichtig ist, dass man, dass man gesund bleibt, dass man, soweit es geht, weiter Sport betreibt, dass man, dass man hydriert bleibt, man soll es mit Alkohol nicht übertreiben. Und ich glaube, das sind so die, die Richtlinien, schauen, dass man genug Schlaf kriegt, wenn man mehr schläft, geht es dem Immunsystem besser. Ich glaube, Stress ist, äh, arbeitsinduzierter Stress ist momentan eh weniger das Problem. Stress kann natürlich auch einen negativen Einfluss aufs Immunsystem haben. Aber wie gesagt, mit äh, bleiben und, äh, und von Hausarbeiten ist der Stress natürlich, glaube ich, auch ein bisschen reduziert. Also das sind so die Sachen. Ich glaube, da gibt es keine Heil-, Heilmittel, die man da verwenden kann. Äh, Ingwer, der schmeckt natürlich gut, aber inwieweit das wirklich äh, eine Wirkung hat, äh, ist in Frage zu stellen.
0: Ah. Und weil du vorhin gesagt hast, so italienische Verhältnisse kann man eventuell vermeiden, wenn man das jetzt gescheit macht, und jetzt wenn es viele Zuhörerinnen gibt, die jung sind, vielleicht 20, 25, die wenig Angst haben, jetzt selbst davon betroffen zu sein, aber es ist schon, auch wenn man jetzt vielleicht vermeidet, dass das jeder in Österreich kriegt, es reicht eigentlich ein relativ kleiner Ausbruch und selbst wenn man sich die Best-Case-Szenarien anschaut, die da gewisse Forscher äh, modellieren und sich dann ausrechnet, wie viele davon brauchen denn wirklich intensive Behandlungen in einem Krankenhaus, dann kann das auch irgendwie, wenn das keine riesige Pandemie wird, wenn das irgendwie kleiner bleibt, durchaus schon zu, zu Problemen in den Krankenhäusern im Gesundheitssystem führen, oder?
1: Ja, natürlich. Also wenn es viele Fälle gibt, wird das... Wird man muss sich das auch aus einem anderen Blickwinkel anschauen. Also was jetzt in Österreich passiert ist, in, in einigen Fällen, ich glaube zum Beispiel in Salzburg, da haben sich Ärzte infiziert. Und die haben dann Kontakt mit Krankenschwestern und anderen Ärzten und die müssen dann alle in Quarantäne. Und das reduziert natürlich die, die Kapazität des Krankenhauses. Und wenn man dann viele Patienten mit, mit der Coronavirus-Infektion im Krankenhaus hat, dann besetzen die Betten, die vielleicht für andere Patienten notwendig werden. Ne? Also wenn man zum Beispiel äh, einen Autounfall hat oder wenn äh, es zu einer Blinddarmoperation kommen muss, nur so als Beispiele, äh, und man kommt dann so ins Krankenhaus und alle Betten sind besetzt, dann hat man natürlich auch ein Problem. Also es gibt da auch einen indirekten Effekt und der indirekte Effekt hat, natürlich, ist natürlich, äh, hat natürlich, äh, führt natürlich auch zu Problemen mit jüngeren Leuten die andere medizinische Probleme haben. Also ja, also man muss schauen so weit wie möglich, dass die Krankenhauskapazität nicht ausgelastet ist. Und das könnte recht schnell passieren.
0: Also bleiben wir zu Hause und Podcast-Interviews auch noch mehr übers Internet. Danke für deine Zeit, Florian.
1: Ja, kein Problem. Danke für die Anfrage und uh, danke für den Podcast. Never remember,
0: Was nehme ich mir mit? Erstens das Problem. Das ist nicht irgendein Virus, sondern ein sehr ansteckendes und im Vergleich zu anderen sehr tödliches, vor allem bei Menschen über 50 und 60 und von denen kennen wir alle ein paar. Es ist ein Virus, gegen das niemand immun ist, weil es noch keine und keiner hatte. Für das es weder Medikamente noch Impfstoffe gibt. Außerdem ist es ein gefinkeltes Virus, weil man wohl schon Leute ansteckt, bevor man es selbst überhaupt merkt. Darum ist es ohne drastische Maßnahmen schwer zu kontrollieren und es können sich im schlimmsten Fall drei bis sechs Millionen Menschen allein in Österreich im nächsten Jahr, in den nächsten eineinhalb Jahren anstecken. Wenn ein Prozent stirbt und davon gehen die besten Studien im Moment aus, dann hieße das 30.000 bis 60.000 Tote in einem Jahr. Und bei einem ungebremsten Ausbruch würden noch viel mehr sterben, denn hunderttausende Menschen bräuchten ein Bett in einem Krankenhaus, das dann schlicht und einfach nicht verfügbar ist. In Italien müssen Ärztinnen schon jetzt entscheiden, wen man sterben lässt und auch Österreichs Gesundheitssystem könnte in wenigen Wochen überlastet sein. Also erstens, das Problem ist ernst. Zweitens, wie geht's weiter? Wir können nur hoffen, dass die radikalen Schritte in Österreich jetzt dafür sorgen, dass der explosionsartige Anstieg der Infektionen aufhört. Einiges spricht laut Florian dafür, dann ist das Virus nicht weg, aber wir haben mehr Zeit, um Pläne zu schmieden für das Gesundheitssystem, dafür, wie man Leute trackt, die mit Infizierten in Kontakt waren. In Korea macht man das zum Beispiel über eine App und es gibt weniger Fälle zur gleichen Zeit. Wenn das in den nächsten Wochen klappt, kann man vielleicht langsam und die Betonung liegt wirklich auf langsam wieder zur Normalität zurückkehren. Schauen, wie viel kann man wieder öffnen, wie viele soziale Kontakte kann man zulassen, ohne dass die Infektionen wieder explodieren. Florian rechnet aber damit, dass das heuer ein ruhiges Jahr wird und wir immer wieder Beschränkungen, Einschränkungen erleben werden. Vielleicht hilft der Sommer ein bisschen, weil das Virus an Oberflächen dann nicht so lange überlebt. In einem halben Jahr sind wir hoffentlich schon viel besser aufgestellt. Das Gesundheitssystem ist eingespielt, so wie das in Korea, das schon wegen anderer Ausbrüche sehr gut vorbereitet war auf die aktuelle Lage. Anfang nächstes Jahr könnten schon Impfstoffe in die Massenproduktion gehen. Ein Medikament gibt es dann hoffentlich auch. Wenn auch nicht alle Länder so weit sind und dort noch große Ausbrüche vorhanden sind und wir hoffen, Österreich gehört nicht dazu, da muss man streng die Einreise kontrollieren, damit es nicht wieder eingeschleppt wird, so wie das China jetzt zum Beispiel schon macht. Dann werden sich trotzdem noch neue Leute infizieren, aber mit guter Planung kann man die dann in Quarantäne geben und alle Leute, mit denen sie zuletzt in Kontakt waren, genauso. Die Länder Ostasien sind uns da weit voraus, weil sie schon mit einigen Epidemien zu kämpfen hatten. Es gibt mehr Bewusstsein, die Leute befolgen das, was die Regierung empfiehlt und Florenz sagt, oft braucht es das gar nicht. Die Leute bleiben einfach daheim, wenn sie von einem neuen Virus hören. Sie tragen Masken, wenn sie krank sind und da müssen wir, glaube ich, noch viel lernen. Ich zum Beispiel habe mich immer ein bisschen über die Touristen lustig gemacht, die mit Mundschutz herumliefen. Jetzt habe ich endlich gecheckt, die machen das aus Verantwortung für die Gesellschaft, nicht aus Panik. Sie wollen die anderen nicht anstecken. Das Schlimmste steht uns noch bevor, das wird wahrscheinlich noch eine riesengroße Herausforderung. Jetzt können wir nur daheim bleiben, Hände waschen, keine Freunde einladen, nicht die Eltern und Großeltern besuchen und abwarten. Wir werden sehen, wie schnell sich das bessert. Wir werden uns langsam an das etwas andere Jahr 2020 gewöhnen müssen. Genug schlafen, Sport machen, gut essen, viel trinken, ins Freie gehen, gesund bleiben, so kann man sich selbst und sein Immunsystem schützen. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt sie mir. Ich werde sicher noch andere Folgen zum neuen Coronavirus machen. Danke an alle, die mir jetzt im Vorfeld schon viele, viele Fragen geschickt haben. Ich habe mich wirklich bemüht, fast alle davon zu stellen. Danke fürs Zuhören und danke für euren Beitrag in dieser schwierigen Zeit. Danke auch an alle, die den Podcast auf erklärmir.at unterstützen. Es ist damit zu rechnen, dass der Einbruch der Wirtschaft in Österreich auch viele Ausgaben für Werbung reduzieren wird. Und genau darum braucht es jetzt eure Unterstützung. Wenn du den Podcast also gut findest, unterstütze ihn bitte auf erklärmir.at. Vielen Dank, bis bald und tschüss.